0: Bonjour, ich bin Anne und ich
1: bin Nina und das ist Très chic. Willkommen zu unserem luxus podcast wir melden uns das erste Mal im Jahr 2024 bei euch. Wenn ihr das hört, dann wünschen wir euch natürlich ein Happy New Year und hoffen, dass ihr ein wunderschönes Silvester hattet. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, das zu sagen, weil wir nehmen das gerade am 30.12. auf. Das heißt, wir sind noch in 23 und genießen noch die letzten Tage und dachten uns, als erste Folge des Jahres müssen wir einfach noch mal ein Recap von 23 machen und natürlich so ein bisschen auch das Jahr 24 eingehen. Was sind unsere Ziele, Träume, unsere Pläne? Natürlich auch bezogen auf Luxury, Wishlist und so weiter. Und ihr konntet uns Fragen stellen bei Instagram. Anhand von diesen Fragen werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf die beiden Jahre eingehen.
0: Genau, ich hatte ja gefragt, dass ihr uns gerne Fragen rückblickend zum Jahr 2023 stellen könnt und da war euch offen, was ihr fragt. Die erste Frage war, was war euer bester Kauf? PS, ich liebe euren Podcast, lieben Dank. Was war mein bester Kauf 2023? Ich glaube fast die Yves
1: Laurent Robo Bag, weil ich die wirklich oft getragen habe. Ja, wir sind ja in der letzten Folge so unsere ganze Liste durchgegangen mit wirklich den besten und den schlechtesten Käufen. Aber es ist wirklich super schwer, sich da jetzt zu entscheiden. Aber ich glaube, ich würde trotzdem meine Kelly Bag nennen, weil es einfach für mich die schönste Tasche ist, die ich dieses Jahr gekauft habe. Aber auch die Goya St. Louis ist ganz oben mit dabei. Ich glaube tatsächlich so die beiden würde ich nennen. Ja, ich finde es auch irgendwie voll schwer, weil
0: ich finde, das Jahr ist so an einer vorbeigeflogen. Also mir sind voll viele Sachen gar nicht mehr so prägnant im, im Kopf irgendwie. Also weil auch dieses Jahr irgendwie so viel passiert
1: ist, irgendwie ist da so vieles an einem einfach vorbeigeflogen. Ja, das finde ich wirklich auch krass, wie viel dieses Jahr passiert ist und wie schwer das aber ist, das irgendwie alles so zeitlich einzuordnen. Aber das ist generell so, das habe ich auch auf TikTok gehört, seit 2020 kommt alles durcheinander. Also ich kann wirklich davor genau sagen, was war 2015, 16, 17, da habe ich so genau im Kopf, was in diesen Jahren passiert ist und welcher Abschnitt meines Lebens das war. Und seit 2020 ist alles so ein Brei.
0: Definitiv, also ich finde es auch richtig, richtig
1: schwer, teilweise irgendwelche Ereignisse einzuordnen. Manchmal spricht man ja auch so, vor Corona und nach ja. Corona. Also das ist so die neue Zeitrechnung irgendwie. Ja,
0: vielleicht tut sich das irgendwann auch widerlegen. Die nächste Frage war, welche war eure schönste Reise im Jahr 2023?
1: Ja, also das ist bei mir natürlich ganz klar Hawaii. Es war zwar eine Geschäftsreise, aber ich meine, die wenigsten können sagen, dass sie eine Geschäftsreise nach Hawaii machen. Und Natürlich diese paar Tage, die ich privat noch dran gehängt habe, bei denen mich dann mein Verlobter da überrascht hat mit dem Antrag, es waren wirklich mit Abstand die glücklichsten Tage meines Lebens. Also ich bin wie auf einer Wolke geschwebt, ich bin da am Strand gelaufen auf Hawaii und konnte einfach nicht fassen, dass es das gerade mein Leben ist. Also diese Reise wird, glaube ich, niemals irgendwas toppen können.
0: Ja, bei mir definitiv auch die Reise nach Kreta, da ich da auch meinen Antrag bekommen habe und ja, der Urlaub an sich war schon so perfekt und der Antrag hat es natürlich noch etwas mehr abgerundet.
1: Aber ich muss sagen, dieses Jahr, ich habe nicht so wahnsinnig viele Reisen gemacht. Also es gab Jahre, wo ich mehr gereist bin. Liegt jetzt eben auch daran, dass die Hochzeit ansteht und wir uns deshalb gegen eine große gemeinsame Reise entschieden haben, was wir in den letzten Jahren immer gemacht haben. Aber die Reisen, die ich gemacht habe waren alle wirklich eine 10 von 10. Also einmal Südfrankreich mit meiner Mutter, war super schön und war halt auch nochmal für mich so ein ganz neuer Ort, den ich entdeckt habe. Dann der Koma-See, wirklich ein Traum, verbunden mit dieser ersten Hochzeitsplanung, Locationbesichtigung. Das war halt nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Und dann noch die zwei Paris-Trips, Einmal mit einer Freundin von mir und dann natürlich einmal mit Anne und unseren Verlobten. Das war auch richtig cool. Also das waren wirklich alles sehr, sehr schöne Reisen.
0: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ähm, letztes Jahr war jetzt, also dieses Jahr, also ja, wenn wir sprechen letztes <lacht> Jahr, war jetzt auch nicht das urlaubsreichste Jahr, was ich je hatte. Ähm, definitiv auch nicht. Und ich denke auch, dieses Jahr wird nicht ganz so ausgefallen, wie Nina schon gesagt hat, einfach aufgrund der Hochzeit. Ähm, das kann man dann alles danach nachholen. Aber trotzdem waren es alle schöne Reisen, auch Miami reise ich ja generell gerne hin, bloß mir ging es in der Zeit nicht so gut, deswegen war das halt für mich jetzt auch nicht so die schönste Reise, obwohl das eins so meiner Lieblingsreiseziele ist.
1: Das hat man dann halt einfach immer im Hinterkopf und das macht das einfach aus, dieser Emotionen, die man während der Reise spürt und da kann man halt am schönsten Ort der Welt sein, wenn es einem nicht gut geht, dann ist es einfach keine so schöne Zeit, und andersrum aber genauso. Wenn man gerade wirklich auf Wolke 7 schwebt, ist es eigentlich fast egal, wo man ist.
0: Genau, und die nächste Frage war auch auf den Urlaub bezogen. Könntet ihr etwas mehr über Miami erzählen, Hotels, Locations, etc.? Also gerne könnt ihr da auch auf meinem Instagram-Profil gucken. Ich glaube, ich habe sogar zwei Story-Highlights mit Miami, also weil ich halt in unterschiedlichen Jahren da war und ich glaube auch, dass wir in der einen Folge darüber gesprochen hatten nach unseren Urlauben, so grob. Ja, also so Hotels kann ich jetzt nicht direkt empfehlen, die hatte alle mein Vater gebucht, also die waren auch alle gut, aber ich glaube, das wären keine Hotels, die ich so pauschal gebucht hätte und dazu muss man einfach auch sagen, dass wir uns tagsüber nie im Hotel aufgehalten haben, sondern immer unterwegs waren und Locations und so Shopping-Malls und so könnt ihr alle bei mir in der Story gucken oder ich glaube, ich habe auch, euch müsst mal gucken bei Trishik habe ich, glaube ich, auch ein paar Sachen zusammengefasst.
1: Wir hatten ja mal eine Folge über Luxusreiseziele, aber ich glaube, das war nur Europa.
0: Aber wenn nicht, kann ich, ich kann auch jetzt passen zu der Folge, ich habe immer eine Notiz zu den Orten, wo ich reise, kann ich auch gerne mal meine Notiz dazu posten. Da sind weitere Locations und ja, coole Sachen drin.
1: Miami steht definitiv auch auf meiner Bucketlist. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie hat es bisher noch nie geklappt, weil mich dann halt doch immer L.A. oder Hawaii noch mehr gereizt hat. Ich
0: muss sagen, L.A. steht bei mir auch über Miami,
1: definitiv.
0: Genau, dann kam wieder die Kla äh, gleiche Frage, was waren die besten Reisen dieses Jahr? Haben wir ja jetzt schon beantwortet, das hat euch sehr interessiert. Schönster Moment, gerne auf Luxus bezogen, zum Beispiel Kauf, Restaurantbesuch, ETC 2023.
1: Also generell der schönste Moment, jetzt nicht auf Luxus bezogen, war natürlich der Antrag. Ich denke, das ist klar. Und ein weiteres Highlight von mir war definitiv, dass Lumi eingezogen ist. Das war ja auch dieses Jahr im Januar. Und das sind halt wirklich meine top zwei momente dieses Jahr. Also der Antrag und Lumi, das waren einfach absolute Highlights. Und das kann auch kein Luxuserlebnis dieser Welt toppen. Aber wenn es jetzt wirklich um Luxus geht, was Käufe betrifft, würde ich sagen, die Kelly in München. Das war wirklich ein cooles Erlebnis, war ein cooler Tag, hat richtig Spaß gemacht. Die Verkäuferin war total süß. Also, das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. In Paris ja leider weniger. Da hätte ich gedacht, dass das spektakulärer wird. War es aber nicht. Und tatsächlich Yves Saint Laurent und alle Besuche bei Fabio und insbesondere das Event war auch sehr besonders.
0: Ja, also mein schönster nicht materieller Moment war auch definitiv die Verlobung. Es war einfach ja, ganz besonders dieses Gefühl. Auch danach, wie Nina gesagt hat, man schwebt wirklich so ein paar Tage auf so einer Wolke. Das ist ganz verrückt. <lacht> genau, und Kauf. Ich würde sagen, ich habe mir dieses Jahr gar nicht so was Krasses an sich gekauft, sondern mehrere Sachen, die ich schon immer oder schon lange gerne haben wollte. Und darüber habe ich mich dann eher so im Gesamten gefreut. Und natürlich halt den Wunsch, bei MS aufzugeben, war auf jeden Fall auch ein Erlebnis, auch wenn es nicht das Schönste war. Ja, Restaurantbesuche. Ich
1: glaube, ich würde sagen, auch hier
0: Paris. Ja, definitiv. Da haben wir ja jeden Tag irgendein
1: anderes spezielles Restaurant besucht. Aber da war schon Gigi, liebe ich halt immer sehr. Gigi fand ich sehr schön, wie wir da zu viert saßen. Lulu war leider nicht so schön, weil es halt geregnet hat und wir drinnen saßen. Sonst ist das natürlich auch immer ein Highlight. Coco fand ich auch sehr schön, obwohl es nur ein Mittagessen war. Und tatsächlich das Louis Vuitton-Café hat mich auch sehr begeistert, gerade im Vergleich zu Dior. Also Dior ist auch schön, aber Louis Vuitton war echt richtig cool.
0: Genau, und dann auch noch in den anderen Urlauben, die man gemacht hat. Im Urlaub geht man ja öfter mal etwas schöner auch essen. Genau, und was hat euch am glücklichsten gemacht? Ach, ich glaube, die Antworten sind,
1: kommen immer aufs Gleiche hinaus. Ja, aber was wir jetzt zusätzlich noch sagen können zu diesen schönen Dingen, die wir schon erlebt haben, ist natürlich auch Trischik. Ja, das stimmt.
0: Das wollte ich auch sagen, einfach die ganzen Möglichkeiten dieses Jahr. Waren wir das erste Mal auf Events eingeladen, hatten unsere ersten richtigen Kooperationen mit unterschiedlichen Marken. Also ich hätte mir das am Anfang gar nicht so vorgestellt. Also ich dachte ja, das geht alles etwas schleppender voran, aber es
1: ging dann jetzt doch etwas alles schneller. Und ja, das auszubauen macht auf jeden Fall viel Spaß. Und vor allem natürlich auch eure Nachrichten, über die wir uns immer so sehr freuen. Also da ist wirklich auch einiges dieses Jahr passiert, dass wir einfach gewachsen sind, dass uns immer wieder Leute schreiben, dass es ihnen so viel Freude bereitet, den Podcast zu hören. Und das war ja auch das erste Jahr, in dem wir so ein bisschen erkannt wurden, klingt jetzt blöd, aber dass uns Leute geschrieben haben, wir haben euch in Paris gesehen oder äh, am Flughafen habe ich ja die Luna getroffen, mit der wir uns dann sogar auch jetzt getroffen und angefreundet haben. Also das sind schon auch tolle Connections und Freundschaften, die daraus entstanden sind dieses Jahr. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, jetzt eine eher nicht so schöne Frage. Hattet ihr Tiefpunkte, Sorgen und Ängste? Ich muss wirklich sagen, dass das bei mir ein sehr, sehr gutes Jahr war und ich zum Glück wirklich keine großen Ängste, Sorgen, hatte natürlich so kleine Alltagssachen, aber das ist wirklich nicht erwähnenswert. Und da schätze ich mich auch sehr glücklich, dass es wirklich ein gutes Jahr war. Jetzt gerade im Vergleich zum letzten Jahr, das war ein bisschen schwieriger und auch mit Todesfällen in der Familie und solche Themen. Da sind wir wirklich dieses Jahr verschont geblieben und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar dafür, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, mein
0: Jahr war so bis Juni, das perfekte Jahr. Ich glaube, ich habe es einfach zu früh gelobt. Und danach gab es leider mehrere Tiefpunkte, die auch logischerweise dann mit Sorgen und Ängsten geschmückt waren oder auch noch äh, aktuell sind. Die wahrscheinlich auch in nächster Zeit einfach auch nicht nachlassen werden. Und dann war auch noch, dass mein Hund jetzt vor zwei, drei Wochen extrem krank wurde von heute auf morgen. Und... Das war, keine Ahnung, nach dem Tiefschlag, den ich davor erlebt hatte, einfach so das Schlimmste. Ich dachte, ich verliere ihn und er ist drei Jahre alt und eigentlich ein komplett fitter Kerl. Und auf einmal saßen wir jeden Tag drei bis vier Stunden beim Tierarzt. Jeden Tag, wirklich. Mit Notaufnahme und was weiß ich. Auch mehreren Tiefschlägen. Auf einmal ging es ihnen besser, dann ging es ihm wieder viel, viel schlechter. Aber glücklicherweise ist er jetzt wieder kerngesund und ja, ich hätte mir nicht mehr wünschen können. Also Ich hatte zwischenzeitlich so Angst. Also ich habe Nachts lag ich vor seinem Körbchen und habe geguckt, ob der noch Puls hat. So schlimm war das. Also manchmal schlägt äh, doch härter ein. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das Jahr so betiteln soll. Also ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Ein paar schöne Sachen, aber leider auch super viel schlechte Sachen.
1: Es war sehr durchwachsen auf jeden Fall. Aber diese Dinge zeigen uns einfach halt wirklich wieder, was die wirklich wichtigen Dinge sind und das ist einfach Gesundheit, das ist die Familie oder in dem Fall eben unsere Hunde, die wirklich ja unsere Babys sind. Und wir reden hier ja auch oft über wirklich oberflächliche Themen, aber genau das ist uns eben wichtig, dass man erkennt, dass das wirklich einfach nur just for fun ist und dass wir ganz genau im Herzen wissen, was die wirklich wichtigen Dinge sind und mir das einfach auch immer zu schätzen wissen. Und ja, wir einfach ganz arg hoffen, dass das nächste Jahr wieder mehr Berg aufgeht. Aber ich bin mir da auch ganz sicher, dass das auch für alle so sein wird. Wir blicken auf jeden Fall optimistisch in 2024.
0: Das muss man auf jeden Fall. Egal, wie schlimm die Situation ist, immer positiv bleiben. Hattet ihr Vorsätze und habt ihr sie eingehalten? Ich hatte für 2023 ehrlicherweise gar keine Vorsätze. Die Jahre davor habe ich mir immer Listen geschrieben, welche Vorsätze ich habe. Und es war mal ganz nett, die so niederzuschreiben, aber meistens habe ich es dann trotzdem nicht umgesetzt. Und jetzt gerade nach dem Jahr habe ich auch gar keine Vorsätze. Ich möchte einfach glücklich, gesund und genauso wünsche ich das für meine Familie, für meine Freunde, für euch alle. Also das ist so das Wichtigste, da brauche ich keine Vorsätze.
1: Du hast es dir nicht wirklich als Vorsatz genommen, aber ich finde auch eine wichtige Entwicklung, die du dieses Jahr durchgemacht hast, ist, das haben nämlich auch viele geschrieben, dass das eure Vorsätze sind, ein bisschen zu entschleunigen, indem du die Entscheidung getroffen hast, deinen Job zu kündigen, weil da hat man wirklich auch gemerkt, wie es an dir gezerrt hat, weil es einfach zu viel war. Also da hatte ich zwischenzeitlich auch wirklich das Gefühl, das Wort Burnout ist jetzt immer so krass, aber es hat dich einfach mental fertig gemacht und das ist auch wirklich eine Sache, die du für dich dann aktiv entschieden hast, da rauszukommen.
0: Ja, das stimmt definitiv. Ich bin auch froh darüber, also über die Entscheidung, weil man überlegt ja dann schon in so einem Moment, wenn man so seinen ersten richtigen Job kündigt, ob das auch die richtige Entscheidung ist. Weil wenn man kündigt, dann hat man gekündigt und es gibt meistens dann auch keinen Weg mehr zurück. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr glücklich mit der Entscheidung.
1: Ich weiß nur, ich hatte letztes Jahr in der Folge gesagt, dass, also es war auch mein Vision Board, weil es mein Vorsatz war, mehr Wasser zu trinken. Es hat so semi gut geklappt. Das ist jetzt wirklich nur total die Kleinigkeit. Ja, aber ich werde es mir, glaube ich, wieder aktiv vornehmen. Es ist einfach wichtig, aber man vergisst es im Alltag so schnell. Also seitdem
0: ich den Stanley Cup habe, trinke ich richtig, richtig viel. Ja. Vielleicht musst du dir
1: den zulegen. Ist wichtig für die Gesundheit, für die Haut, für das Wohlbefinden, für alles.
0: Vielleicht kann ich noch sagen, ich hatte ja eine Red Bull-Sucht bis so Mitte vom Jahr. Und ich hatte mir schon lange den Vorsatz genommen, es wenigstens zu reduzieren mit dem Red Bull, weil es ist ja auch nicht so gesund. Auf jeden Fall bin ich jetzt komplett frei. Ich trinke gar kein Energy mehr und zurzeit nicht mal mehr Koffein
1: sie ist clean geworden dieses Jahr. Ich finde das wirklich gut, das jetzt aktiv nochmal zu reflektieren, weil man vergisst das auch so schnell, auch was man geleistet hat. Selbst wenn es nur so kleine Dinge sind, ist das trotzdem wichtig, sich das vor Augen zu finden. ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung im Vergleich zum
0: letzten Jahr. Ja, definitiv. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, man darf sich auch nicht zu sehr an Sachen hangeln, weil man ist auch teilweise enttäuscht, wenn man irgendwelche Vorsätze nicht umsetzt. Deswegen gehe ich das eher locker an. Man es passieren dann so viele Sachen wieder, dann sind so Vorsätze meistens dann auch nicht ja, so wichtig.
1: Ja, ich habe das auch in einer Insta-Story von einer gesehen, was ich echt gut fand, weil diesen Vorsatz, ich möchte abnehmen oder so, den haben ja so viele. Aber dass man sich statt, ich möchte abnehmen, den Vorsatz nimmt, ich möchte mich selbst mehr lieben und ein Punkt davon ist, dass ich etwas Gewicht verliere, damit ich mich selbst in meinem Körper wohler fühle. Und ein anderer Punkt ist aber auch, dass ich nicht zu hart zu mir selbst bin und mich nicht so sehr verurteile, oder zum Beispiel auch dieses mehr Wasser trinken, passt da ja auch rein. Also, dass man das so ein bisschen größer fasst und sich Unterpunkte vornimmt und das aber auch nicht dann alles zu streng nimmt und sich zu sehr unter Druck setzt.
0: Ja, das finde ich gut, das so ein bisschen lockerer zu gestalten. Und die letzte Frage auf das Jahr 2023 bezogen. Wie hat sich euer Leben aufgrund des Podcasts verändert?
1: Also, ich würde sagen, dass es sich insofern verändert hat, dass unsere Freundschaft auf jeden Fall daran noch mal gewachsen ist, weil wir einfach so eine besondere Sache haben, die uns verbindet. Das habe ich auch mit keiner anderen Freundin, dass man zusammen an so einem Projekt arbeitet, sich zusammen freut, zusammen Erfolge feiert, sich auch manchmal zusammen aufregt. Klar, das ist auch normal. Und wir eben auch dann diese Events gemeinsam erleben. Das finde ich sehr schön und wir sehen uns dadurch einfach auch sehr regelmäßig, weil wir halt Folgen aufnehmen müssen, weil sonst schafft man es ja im Alltag manchmal nicht. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ja, also ich sehe es ganz, ganz genauso Und der Podcast gibt einen halt auch super
0: viel, also für uns beide. Ja, und auch allein dieser Austausch mit euch macht einfach super viel
1: Spaß. Und ja, also... Hätte ich mir nicht so schön vorgestellt. Total. Also es ist wirklich, es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Es ist einfach ein Hobby. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Stand jetzt ist es einfach ein Hobby, was uns erfüllt. Es ist noch nicht unser Job. Das wäre natürlich ein großer Traum. Das dauert aber, denke ich, noch, bis man sich dadurch die Kooperation wirklich über Wasser halten könnte. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und ja, es macht einfach. Ganz viel Freude und ist definitiv etwas, was unser Leben bereichert hat, dieses Jahr und hoffentlich auch noch die nächsten Jahre. Genau. Dann hatte ich ja
0: oder hatten wir gefragt, dass ihr uns Fragen stellen sollt bezogen auf 2024. Da haben wir auch wieder eigentlich relativ großen Freiraum gelassen, in welche Richtung die Fragen gehen. Die erste Frage war die Wishlist für 2024. Da kommt natürlich noch eine komplette Folge dazu. Aber wir können gleich vorneweg sagen, dass die Wishlist nicht eine komplett neue sein wird, weil einfach wir ja immer sehr langfristig denken und dann eher ein paar Sachen vielleicht von der Wishlist nehmen oder ein paar neue hinzufügen, aber nie irgendwie da komplett von vorne starten.
1: Und es ist tatsächlich auch schon die nächste Folge. Also da könnt ihr euch schon nächste Woche drauf freuen, weil wir das wirklich so Anfang des Jahres machen wollten. Und ich verstehe das auch, dass ihr danach fragt, weil ich liebe solche Videos auch immer. Also bei den YouTubern oder so, die ich schaue, da freue ich mich auch immer richtig auf die Wishlist.
0: Top und Flops bezogen auf die Trends 2024. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal eine extra Folge dazu machen. Also wenn das jetzt so auf die Modekollektion, Taschen oder Ähnliches bezogen ist. Ich habe mich selber noch gar nicht so großartig mit den neuen Kollektionen auseinandergesetzt. Ich glaube, da tun wir dann auch wieder eine Extra-Folge, so wie letztes Jahr machen.
1: Genau. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir quasi immer eine Jahrestrendsfolge haben und dann nochmal eine Herbsttrendsfolge, weil, oder beziehungsweise Herbst-Winter. Da wird es ja immer nochmal so ein bisschen spezieller, aber da werdet ihr auf jeden Fall auch eine eigene Folge kriegen und da werden wir uns dann auch nochmal ein bisschen reinarbeiten, was wirklich auch die einzelnen Designer jetzt so vorgestellt haben.
0: Welche Reisen stehen 2024 an? Aktuell steht bei mir gebucht noch gar nichts an, aber geplant ist höchstwahrscheinlich im Sommer Saint-Tropez und dann hoffentlich auch zwei Wochen. Und, ah ja, doch, ich gehe jetzt Anfang Januar in Skiurlaub und mehr ist absolut noch nicht geplant. Ich denke, das wird sich dann spontan entwickeln. Aber wie schon erwähnt, ist das dieses Jahr definitiv nicht meine Hauptpriorität.
1: Also bei mir steht ein Junggesellenabschied an. Da kann ich euch natürlich noch nicht verraten, wo es hingeht. Aber es ist der allererste Junggesellenabschied meines Lebens. Ich bin sehr gespannt und ich kann schon mal für Annas Junggesellenabschied proben. <lacht> Nee, die stehen ja erst über nächstes Jahr leider an, unsere eigenen. Aber naja, dann
0: nächstes Jahr, wenn die Folge online
1: ist. Stimmt. Wenn die Folge online ist, können wir sagen, nächstes Jahr heiraten wir. Ach ja, aufregend. 2025 wird, glaube ich, nochmal ein krasseres Jahr für uns. Also 2024 ist so ein bisschen Übergang. Ja, also dieser Junggesellenabschied, da kann ich euch leider noch nicht mehr verraten. Und dann für die gleiche Freundin, ihre Hochzeit findet auch am Komasee statt. Das heißt, für mich geht es an den Komasee, worauf ich mich sehr freue. Und das werde ich auch mit einem paar für meine Hochzeit verbinden. Also zum Beispiel Probeessen, Kuchen probieren, nochmal die Location besichtigen, einen Termin mit der Floristin und so weiter. Das nutze ich dann natürlich, wenn ich sowieso schon da bin. Und dann die größte Reise, die nächstes Jahr ansteht, ist mit meiner Mutter und meiner Schwester Hawaii. Ich bin jetzt tatsächlich dann das fünfte Mal da. Also da bin ich echt auch richtig dankbar dafür. Aber dieser Ort hat es mir so angetan. Ich würde da einfach immer wieder hin wollen. Und meine Mutter war eben noch nie da. Meine Schwester ist auch großer Hawaii-Fan und deswegen wollen wir ihr das einfach mal zeigen und wir werden dann auch auf drei verschiedene Inseln fliegen, machen quasi so ein bisschen Inselhopping und ja, das wird eine ganz große und besondere Reise und ja, da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht könnt ihr ja über Trendpieces für 2024 sprechen.
1: Auch hier, wir machen eine eigene Folge dazu.
0: Genau. Stellt ihr euch Vorsätze auf? Das habe ich ja vorhin quasi schon mal beantwortet, also für mich gibt es 2024 definitiv keine Vorsätze, außer so glücklich wie möglich zu sein und ich weiß nicht, ob man sich den Vorsatz nehmen kann, gesund zu sein und das allen anderen
1: auch zu wünschen, aber ja. Man kann ja auch was für seine Gesundheit tun, aktiv. Also so kann man es ja auch sehen, dass man sagt, ich achte auf meine Gesundheit, indem ich viel Wasser trinke, indem ich regelmäßig spazieren gehe, Sport mal mache, wenn mir danach ist oder ja, auch regelmäßig zu Checks zu gehen, das ist auch so eine Sache, die man gerne vernachlässigt ich meine, Frauenarzt müssen wir sowieso immer machen, aber auch so Themen wie Hautarzt oder so, dass man da wirklich regelmäßig hingeht und auf sich achtet, das ist auf jeden Fall auch ein guter Vorsatz. Aber bei mir ist ähnlich. Das Einzige, was ich mir wirklich vornehme, ist, dass ich wieder ein bisschen mehr Skincare mache. Ich nehme zwar meinen Sonnenschutz, ihr wisst, das ist mir ganz wichtig, aber... Ich habe das teilweise abends jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil ich immer so müde war und einfach nur schlafen wollte. habe ich mich nur schnell abgeschminkt. Aber da möchte ich mir auch wieder ein bisschen aktiver die Zeit dafür nehmen, weil es ja auch ein bisschen so Self-Care ist.
0: Setzt ihr euch Ziele, die ihr erreichen wollt? Das ist ja so ähnlich, ein Ziel ist ja ähnlich wie ein
1: Vorsatz. Wir können uns auf jeden Fall, und das sollten wir auch machen, wieder Ziele für Trichik setzen. Das, das habe ich
0: letztes Jahr wirklich auch gemacht, ja.
1: Anna hat da ganz gute Ziele für uns runtergeschrieben. Die Hörerzahlen haben wir weit überstiegen. Ich glaube, da war das Ziel ein bisschen pessimistisch. Ja. Da waren wir auf jeden Fall viel besser. Instagram haben wir auch erreicht. Und TikTok haben wir knapp nicht erreicht. TikTok ist wirklich immer so ein bisschen so eine Wunderkiste. Du kannst halt ein Video haben, was viral geht, dann kriegst du direkt auf einen Schlag tausend Follower dazu. Oder die Videos dümpeln halt so ein bisschen von Schön, da kommen immer mal wieder welche dazu, aber nicht so viel auf einmal.
0: Das stimmt. Also manchmal wird man richtig belohnt bei TikTok und manchmal eine Zeit lang gar nicht. Deswegen ist es sehr schwer einzuplanen, weil, wie gesagt, man braucht ein virales Video und man kriegt lauter Follower dazu. Zum Beispiel, Max hat letztens einen TikTok gepostet und der hatte vorher so 100 Abonnenten. Und jetzt hat er einfach das Video gepostet und das hat eine Million Views.
1: Krass, was hat er gepostet über das Auto, was? Aber da sieht man mal durch ein Video, was da passieren kann. Ja, also wir hoffen auf virale TikTok-Hits, obwohl ist immer Fluch und Segen, ne? Ja, das stimmt. Weil es. Also, naja, ich glaube, wir beide können damit ganz
0: gut umgehen, aber ich denke mir immer, so, es sind auch so viele junge. Leute bei TikTok und wenn ich mir so denke, hätte ich mit 13, 14 irgendwie so komische Kommentare im Kopf geknallt bekommen, hätte ich richtige Selbstwertprobleme äh, in dem jungen Alter gehabt. Ich meine, wir beide können damit jetzt einfach ganz anders umgehen und wir sind halt immer noch zu zweit.
1: Ja, aber Luxus auf TikTok ist einfach so ein Thema. Wenn es halt Leuten ausgespielt wird, die sich nicht dafür interessieren, dann ja, regen die sich halt gerne mal drüber auf.
0: Wie sieht euer Vision Board für 2024 aus?
1: Ja, da habe ich schon eins erstellt. Kann ich gerne mal kurz drauf schauen. Kannst du auch gerne in die Story ein paar Bilder packen. Ein paar müssen nur noch geheim bleiben. Also, ich sehe einmal eine wunderschöne Hochzeit am Koma-See. Das ist auch nicht nur unbedingt Sachen, die ich jetzt erreichen will, sondern auch Dinge, die definitiv passieren werden, auf die ich mich einfach freue. Also die Hochzeit von meiner Freundin am Komasee, eins meiner Jahreshighlight. Dann habe ich hier nochmal einen Eiffelturm drauf. Ich glaube, der ist jedes Jahr auf meinem Vision Board. Einfach, weil ich definitiv wieder nach Paris gehen werde. Und zwar voraussichtlich, so wie es aussieht, auch connected zu einem Luxuskauf. Auf dem nächsten Bild ist nämlich eine mini Kelly zu sehen. Aber... Ich erzähle euch da einfach ein bisschen mehr, sobald es wirklich sprechfähig ist. Ich will nämlich nichts Negativ herbeibeschwören, aber die beiden Sachen sind auf jeden Fall miteinander verbunden. Dann habe ich so ein paar Self-Care-Bilder drauf, also Zitronenwasser, ein Mädchen, das eine Maske drauf hat, so zu diesen Themen Skincare, Wellbeing und so weiter. Dann habe ich natürlich Hawaii drauf, also die größte Reise des Jahres so wie den Junggesellenabschied, aber wie gesagt, da darf ich noch nicht zu viel verraten. Und dann habe ich noch viele Sachen drauf, die verbunden mit der Hochzeit sind. Einmal das Tasting, da sehe ich Pasta, da sehe ich Kuchen, also Sachen, die wir halt bei unserem Caterer probieren werden. Da freue ich mich wirklich auch riesig drauf. Ich habe ein Bild von einer Frau im Brautkleid drauf für die Brautkleidanprobe. anprobe Das wird auch eines meiner Jahreshighlights, was nächstes Jahr passieren wird. Und die Eheringe werden wir auch nächstes Jahr kaufen. Die sind auch drauf. Und eine letzte Sache, die noch drauf ist, ist Olivia Rodrigo. Da werde ich nämlich mit meiner Schwester zum Konzert gehen. Sie hat nämlich Karten bekommen und ich nicht. Und sie hat sowieso zwei. Deswegen ja freue ich mich da auch sehr drauf. Aber es kann sein, dass ich dieses Vision Board im Laufe des Jahres noch ergänzen werde. Bisher ist es noch nicht so voll. Aber auf jeden Fall viele schöne
0: Dinge. Ja, bei mir... Ich glaube, es sieht fast exakt so wie mein Vision Board von letzten Jahr aus, außer der Antrag, der fällt ja jetzt logischerweise weg. Ah, ich bin ehrlich, ich habe noch gar nicht so viel daran gearbeitet wie letztes Jahr. Da war ich etwas intensiver darin. Aber ich kann ja gerne, bis wir die Folge online stellen, noch ein bisschen dran arbeiten. Und dann kann ich auch ein paar Impressionen in die Story posten. Habt ihr Ziele im
1: Job? Also bei meinem Job bei Pchelet einfach weiterhin sehr coole Events zu machen, möglichst kreativ zu sein und natürlich vor allem Trichik weiter auszubauen, der Traum von der Selbstständigkeit irgendwie weiter daran zu arbeiten und ja, wie gesagt, wir werden uns definitiv Ziele setzen, vielleicht auch coole Partner, mit denen wir gerne in diesem Jahr zusammenarbeiten würden, also gerade zum Beispiel Polen arbeitet ja auch mit kleineren Creatoren zusammen, sowas wäre natürlich ein absoluter Traum, also ja, da gibt es schon einige Sachen, die ich super gerne dieses Jahr mit Trishik erreichen würde. Oder auch so ein eigenes Studio oder so. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr noch nicht in greifbarer Nähe, aber vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, also sehe ich ähm, ähnlich wie Nina gerade auf Trishik bezogen und auf meinen Hauptjob bezogen, würde ich einfach sagen, also dadurch, dass wir selbstständig sind, natürlich immer das Bestmögliche zu erreichen und zu wachsen. Und ja, aber so direkt konkret als Ziel kann ich da nicht so wirklich was nennen. Wollt ihr Flitterwochen machen? Und falls ja, wohin soll es gehen? Also wenn, wären ja die Flitterwochen erst 2025 oder vielleicht dann auch sogar 2026, je nachdem. Für mich gesprochen, ja, also wir machen definitiv Flitterwochen. Und es gibt mehrere Sachen. Also ich bin eigentlich eher nicht so der Chiller im Urlaub, sondern ich will immer was sehen, was unternehmen. Aber bei den Flitterwochen will ich es ganz entspannt angehen. Also so... Auf den Top 3 würde ich so sagen,
1: ist so Malediven, Bora Bora und Mauritius. Also kann ich mich dir eigentlich nur anschließen. Bei uns wäre das auch 2025, 2026 ein Thema. Und mein Traum wäre tatsächlich auch einfach wirklich so ein richtig paradiesischer Urlaub. Mauritius war ja meine Schwester und meine Mutter schon mal. Das ist halt so ein bisschen mehr... Es ist halt auch ein sehr, sehr armes Land. Also Und das merkt man schon auch. Also da wird man schon auch viel am Strand dann angelabert und so. Das wäre jetzt so eine Sache, die ich in den fita nicht unbedingt wollen würde. Das stimmt definitiv.
0: Also ich glaube, ich will auch eher so wirklich was richtig Abgelegenes, wirklich am A der Welt. Also weit wie, weg wie möglich. Also Bora Bora
1: wäre eigentlich perfekt. Und dann halt am liebsten wirklich so eine richtige Wasservilla, wo man da liegt und dann liest man den ganzen Tag, dann schnorchelt man ein bisschen mit Fischen, dann springt ein Delfin vorbei. Nein, war so richtig paradiesisch, das wäre auf jeden Fall ein Traum. Genau,
0: das war's mit den Fragen auf 2024 bezogen, aber wir haben euch nach euren Vorsätzen gefragt und ich dachte, darauf können wir ja auch mal ein bisschen eingehen, weil das waren auch sehr unterschiedliche Vorsätze. Zum einen Entschleunigung, kann ich total verstehen, es ist auch so, so wichtig, weil man oft einfach vom Leben überrannt wird, habe ich das Gefühl. Finde ich, ist definitiv ein guter Vorsatz mich mehr um mich zu kümmern. Also ähnlich wie Nina auch gesagt hat, dass sie mehr Selfcare machen möchte, finde ich das auch immer sehr schön. Gerade, ja, weil man häufig sich selber an letzter Stelle setzt und andere Sachen oder andere Leute höher setzt, finde ich das eigentlich auch immer ganz gut.
1: Auch für Leute, die ein Problem damit haben, einfach mal Nein sagen. Und wirklich sich selbst an erste Stelle stellen. Natürlich jetzt nicht egoistisch sein. Man soll noch Rücksicht auf andere nehmen, das ist keine Frage, aber... Ja, nicht einfach ist immer nur den anderen recht machen und selbst dann zu kurz kommen. Das musste ich auch immer lernen. Also, mir fällt das auch
0: super schwer, zu einzusagen, aber es ist so, so wichtig. Genau, weniger Zucker essen, ja, das ist auch ein guter Vorsatz. Das
1: nehme ich mir erst gar nicht vor, because it's not going to
0: happen. <lacht> Jeden Tag für mindestens fünf Minuten an die frische Luft gehen. Ich glaube, das ist auch ein guter Vorsatz, gerade wenn man im Homeoffice ist und man keinen Hund hat, ist es, glaube ich, schwer, manchmal rauszugehen, weil man so in seinem. Ja, sagt man das? Weil man so drinne ist, dass man dann halt gar nicht vor die Tür geht. Ich kenne das manchmal so am Wochenende. Gibt es auch manchmal so ein paar Tage, wo man sich kaum vor die Tür bewegt.
1: Ja, das war bei mir definitiv einfach ohne Lumi ein ganz anderes Thema. weil klar, warum sollte man da rausgehen? Aber dadurch, dass ich einfach Gassi gehen muss... Das ist wirklich auch eine gute Entwicklung dieses Jahr gewesen, weil ich bin viel mehr an der frischen Luft und bewege mich einfach auch mehr.
0: Ja, das sehe ich auch so. Gassi, also spazieren gehen, macht viel, viel mehr Spaß mit einem Hund,
1: definitiv. Und
0: man kriegt den Kopf so gut frei dabei. Genau, da schreibt jemand äh, gar keine Vorsätze, also ähnlich wie ich. Finde ich auch vollkommen okay. Genau, jeden Monat eine Sache machen, die ich sonst nicht mache. Also was erleben, hatte ich dieses Jahr auch und habe dadurch so viel erlebt. Das ist auch ein schöner Vorsatz. Das finde ich richtig cool. Ja, manchmal muss man sich auch
1: aktiv Sachen vornehmen, weil sonst passieren sie einfach nicht. Das habe ich jetzt auch so gemacht. Ich hatte jetzt länger Urlaub im Dezember noch, aber kein Reiseziel. Und dann haben wir uns aber wirklich aktiv gesagt, okay, wir machen einfach ein paar coole Sachen. Wir haben einen Tagesausflug nach Straßburg gemacht. Bei uns gibt es so eine Therme, die heißt Badewelt Sinsheim. Da sind wir dann hingegangen. Einfach so kleine Dinge, aber dass man wirklich sich aktiv was Cooles vornimmt und einfach das genießt. Weniger arbeiten und mehr für, für mich selbst machen. Ich glaube, das ist wirklich von vielen der Vorsatz, aber finde ich auch gut. Ich finde auch diese Leute, die sagen, ja, Gen Z ist so faul und will nicht arbeiten, das stimmt einfach nicht. Wir wissen einfach nur, dass wir uns selbst ein bisschen mehr wert sind, als uns von irgendeinem Arbeitgeber ausbeuten zu lassen. Und ja, also ich finde das eine gute Entwicklung, dass man einfach nicht mehr nur auf die Arbeit gepult ist und bis zum Burnout sich selbst kaputt macht.
0: Ja, das finde ich auch so, so wichtig. Ja, was hat man davon? Ich hatte es auch letztens mit meinem Vater so darüber, weil er ein Workaholic ist, durch und durch. Und ich verstehe das, in der Position, wo er arbeitet, habe ich da irgendwie ein bisschen mehr Verständnis für. Aber im Endeffekt steht auf deinem Grabstein nicht, ja, hat super Arbeit geleistet. Also deswegen, irgendwo sehe ich das nicht ein. Man muss arbeiten gehen, ja. Aber ich finde halt auch viele Sachen hier in Deutschland laufen auch nicht so richtig. Ich habe oft das Gefühl, die Leute, die sich anstrengen und viel machen, werden eher damit bestraft, dass wir noch mehr, keine Ahnung, steuern oder was weiß ich, zahlen, anstatt dass eher mal etwas zu belohnen, vielleicht mit höheren Grundgehältern oder keine Ahnung was.
1: Ja, also das muss wirklich jeder für sich selbst wissen. Wenn dich das selbst erfüllt, dann natürlich go for it. gibt ja auch richtige Leute, die halt darin wirklich ihre, ja, ihre Selbstverwirklichung sehen, Bestätigung in der Karriere. Aber wenn du es halt wirklich nur für andere machst und dabei selbst kaputt gehst, dann lohnt sich das nicht. Und was machst du mit dem ganzen Geld, wenn du nur arbeitest? Dann kannst du ja auch nicht ausgeben. Also, also, ja, oder wenn du
0: noch so jemand bist, der super viel arbeitet und nicht mal dementsprechend Geld verdient.
1: Dann sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, dass ihr wirklich ein wunderschönes Jahr 2024 habt. Möge es für uns alle nur das Beste bereithalten und dass all eure Träume wahr werden, dass ihr eure Ziele erreicht. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dieses Jahr mit uns verbringt. Es steht viel Aufregendes an und wir freuen uns drauf. Okay. Au revoir.